0: la lode che cos'è? la lode è un comando il Signore ci invita con il suo modo con la sua istruzione quella che è chiamata la sua legge che non è altro che un insegnamento il suo comando per la nostra salute ogni comando del Signore è salute per noi ogni suo invito che è un comando ci fa bene perché Lui ci ha creati e sa come funzioniamo il produttore non può istruire il suo prodotto, se vogliamo parlare in questi termini, pensando che non sia un bene per il prodotto stesso. Dunque, che cos'è la lode? Non è qualcosa, ce lo disse Fabrizio qualche sessione fa, eh, quando si è iniziato questo nuovo percorso, non è qualcosa che fa bene a Dio, nel senso che, diciamo questo, Dio non è depresso, insomma, perché Dio non ha a sentirsi Bisogna sentirsi dire quanto sei grande, quanto sei potente, oppure le cose grandi che lui fa, l'eccellenza che ha e la perfezione che ha nel fare tutto e nella qualità della sua persona. Dio non ha bisogno di essere tirato su, Dio non è giù di morale. Quindi non ha bisogno della nostra lode, lui ci comanda di lodarlo perché ci mette in mano una chiave per farci funzionare. La lode non è comprensibile e qui ora eh, vado al di là delle slide che ho preparato, mi dispiace un po' per la traduttrice eh, che saluto, insieme a tanti altri amici da Torino a Foggia, a Parma, Elena in particolare, stasera saluto di nuovo e eh, tutti coloro che ci stanno seguendo. La lode non è comprensibile, né si può fare, che la lode è qualcosa che si fa, non è qualcosa che si pensa, eh, eh, ma è qualcosa che si fa. La lode non è possibile farla a meno che non si comprenda a fondo il significato del regno dei cieli. È impossibile, perché? Perché non ha senso al di fuori del contesto del messaggio di Gesù Cristo che è il regno dei cieli è arrivato eh, questo è il suo messaggio la buona notizia era questa che il regno dei cieli ci è stato restituito perché è tornato sulla terra per mezzo del Messia che lo ha riportato se non si comprende il suo messaggio sul regno attenzione qui si va fuori da ogni schema religioso che ci porta fuori dal regno ehm, scusatemi non voglio che qualcuno si scandalizzi per questo, se non sapete cosa si intende noi per religione, ecco si è scritto anche molto, c'è un blog sul nostro sito, nel mio libro che ho qui la vita in 4D e invito tutti quanti a leggerlo, ci può aiutare, anche qui spiego che cosa intendo, dunque stavo dicendo se non si comprende cos'è il regno la lode, è impossibile farla, mi spiego subito. Um, Dio ha chiamato se stesso sempre re, Gesù è re, re in eterno e Gesù, um, è, è Dio stesso in quanto re, noi non lo possiamo um, eh, avvicinare con altri mezzi se non quello della lode. Mi spiego meglio. Essendo un re e non un presidente, non un primo ministro, neppure un sindaco, quindi non è un'autorità come la intendiamo noi nel mondo occidentale, eh, che viene eletta, votata dai cittadini e quindi così come ce li mettiamo, così abbiamo il potere di toglierli. Ecco, un re non è così. Un re si trova nella situazione di autorità e di potere sovrano, assoluto, quindi al di sopra di tutto di tutti gli altri poteri che possano essere contemplati eh, eh, indipendentemente dalla volontà dei cittadini. E il re ha la caratteristica che esprime, manifesta e vive della e con la sua sovranità e autorità assoluta perché quando parla detta legge. Cioè ogni parola del re è una legge immodificabile, se non dal re stesso. Questo è un concetto così importante che se noi riusciamo a prenderlo, ogni suo comando, ogni suo insegnamento, noi capiamo che è una parola pronunciata dal re sovrano assoluto per noi. E se siamo cittadini del suo regno, ogni sua parola noi la bramiamo perché ogni suo decreto è per noi salute, è per noi vita, è per noi successo. Quindi quando noi lodiamo Dio, dice di entrare nei suoi atri, nelle sue corti, nelle nelle sue stanze con canti di lode. Questo è il modo, perché quando noi lodiamo Dio, rimettiamo a posto la nostra persona, spirito, anima e corpo, e cioè sottomettiamo la nostra vita a quella del Signore, perché lodare Dio, ringraziarlo, è un sacrificio per gli esseri umani in questo mondo. Infatti Dio dice offritemi il sacrificio di lode, non perché lui voglia sacrifici, lo ha sempre detto, semplicemente perché così noi rimettiamo la nostra anima sotto il controllo del nostro spirito, perché ricerchiamo la sua presenza, ricerchiamo lui e ci apriamo alla sua influenza, al suo impatto, al suo regno nella nostra vita. E così quando noi l'odiamo Dio ci predisponiamo a ricevere una parola dal re. Ci predisponiamo ad aprirci e ricevere il decreto regale per noi in quel momento. Ecco dunque, ora non voglio ehm, dilungarmi troppo su questo argomento, ma è chiaro che se non sono chiari i concetti del regno dei cieli, il regno di Dio e del concetto di re, eh, noi non possiamo capire la lode. Perché è contro ogni eh, logica, contro ogni sorta di intelligenza, apparentemente. In realtà è il mezzo che ci rimette in posizione per poter ricevere i decreti del Re. Ecco perché la volta scorsa abbiamo detto che la lode funziona, è una chiave che accende i motori e quando noi lodiamo Dio le cose accadono. Perché? Eh, certo. Perché siamo ai suoi piedi, insieme alla lode poi vedremo l'adorazione anche, siamo ai suoi piedi, questo è adorare, siamo ai suoi piedi a desiderare, a, a, a bramare una sua parola. Io a volte me lo vedo il Signore, ma così con la mia eh, immaginazione, quindi ognuno può dare sfogo a questo, alle sue immaginazioni. E, E me lo vedo con uno scettro in mano che decreta favore, favore, scioglie nodi, apre strade. Perché quando lui parla è legge. Ciò che noi dovremmo bramare tutti i giorni della nostra vita è una parola del re. Essere ai suoi piedi, temere il re, non aver paura di lui, temere di perderlo e di non avere una sua parola. I ribelli non possono godere dei decreti regali, del favore. Dico soltanto questa cosa in più e poi passo ad altro. Nei nostri paesi, tanto per capirsi, non possiamo capire a fondo il concetto di re perché non abbiamo mai vissuto in un regno e quindi non abbiamo la capacità di, di tenere il concetto, Ma come eh, chi avrà fatto le nostre scuole sul Regno dei Cieli avrà avuto modo di di approfondire, il il concetto di re non è distinto da quello di signore, perché ogni re è automaticamente signore, in quanto è proprietario di ogni cosa, della terra, di tutti i suoi abitanti, dell'universo intero e di quanto contiene. Dio è proprietario per diritto di creazione, di ogni cosa, visibile e invisibile, abbiamo sentito prima. E quindi egli essendo re, cioè manifesta la sua sovrana volontà, il suo sovrano e assoluto eh, volere su ogni cosa che egli ha creato, e lui ha creato tutte le cose visibili e invisibili, egli è il proprietario assoluto di tutto. Dunque in un regno il re può disporre di ogni cosa che egli ha creato nei nostri sistemi, questo non è possibile se ora un politico influente um, o un amministratore un, un ministro venisse da noi e ci dicesse eh, va bene, allora eh, domani ti regalo l'isola d'Elba che è qui vicino Insomma, ecco, non può perché non è sua intanto, ma anche se lo facesse sarebbe illegittimo E comunque qualcuno direbbe che è un corrotto, e qualcosa c'è stato che non va bene. Ecco, in un regno non è così. Se il re venisse e dice ti do l'isola d'Elba, questo è favore, non è corruzione. È chiamato favore. Quindi è favore divino che noi possiamo avere. Il Il re è proprietario di tutto. Dunque, capiamo che cosa vuol dire essere ai piedi del re, disporci a rinunciare a noi stessi per lodare le sue meraviglie. Loderò il Signore con tutto il cuore, annunzierò tutte le sue meraviglie. Gioisco ed esulto in te, O oh Altissimo. Questa è lode e predispone all'adorazione, cioè a, dis- a-, 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 a prostrarsi, a lui e bramare il suo favore. Non perché non ce lo voglia dare, ma perché noi in quel momento siamo pronti a riceverlo, pronti ad amministrarlo, pronti a goderne. Vedete, il Salmo 27, quando conclude, dice, sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Qui, ora, la bontà del Signore, la bontà del Re, perché decreta favore per i suoi cittadini. Bene, quindi ecco, abbiamo iniziato a parlare di che cosa sia la lode. Se la lode è un comando e il Signore ci comanda di lodare, c'è un motivo, non è per se stesso, ma è per noi, perché ci dice, così vi predisponete a ricevere il mio favore. Eh, Giacomo che è stato eh, così citato prima anche da Fabrizio eh, lo cito anch'io perché scrive siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori illudendo voi stessi perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio appena si è osservato se ne va e subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge, sull'insegnamento perfetto, l'insegnamento della libertà, e gli resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che lo mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarlo. Sentite? Allora, se Dio dice, lodate il Signore, chi mette in pratica questa parola troverà la sua felicità mentre loda. È semplice, cioè io non è che devo fare delle, delle alchimie pazzesche per riuscire a spiegare con parole roboanti. se Dio dice fate così e poi ci fa sapere. Non siate come quelli che si scordano, eh, che è un po' una forma di ipocrisia, non solo di dimenticanza, ma mettete in pratica quello che eh, avete eh, ricevuto come insegnamento. Dunque, ehm, ho scritto alcune, alcune brevi frasi per indicare il significato della lode, perché molti si sbagliano, molti pensano che la lode sia cantare canzoni, fare un programma, eh, organizzare un coro, mettere insieme dei musicisti e pensano che ci sia un ministro di lode che fa le cose per gli altri una specie di esibizione insomma eh, che quando è finita è il tempo di sentire un pastore o qualcuno che predica la parola e poi tutti a casa ecco questo non è il programma del Signore non mi sembra che sia questo perché Perché la lode non è un programma di musica o un'esibizione o un qualcosa che sta in piedi di per sé, la lode è uno strumento per qualcosa, non è il fine, primo. Secondo, la lode non ha ministri che lo fanno per gli altri, questo è il, è il format religioso della passività assoluta, cioè io vengo lì, ti ascolto, faccio anche qualche movimento, però tu sei colui che per me fa le cose. Lodare Dio è una cosa che tutti quelli che si ritrovano nell'assemblea dei santi sono chiamati a fare, ognuno per sé e tutti insieme per per l'avanzamento del regno quindi non è che quando noi diciamo l'odiamo dio c'è qualcuno che lo fa per noi noi partecipiamo in qualche modo no 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 no. Lodare dio vuol dire che ciascuno di noi è responsabile di girare la chiave nel proprio cuore e disporsi in maniera da ricevere il favore del re quindi vedete quanto è diverso da quello che normalmente le persone comprendono allora, quando io dico cosa significa lodare, non sto parlando di altro, se non di quello che ciascuno di noi è chiamato a fare. Quindi quando ci ritroviamo, non siamo chiamati a sentire, fare eh, cose di routine o altro, no, siamo chiamati a, a, a fare queste cose qui. Guardate, ringraziare, lodare vuol dire ringraziare, benedire e celebrare, cioè festeggiare. Poi vuol dire riconoscere pubblicamente questa parola confessare così controversa perché il cristianesimo è stato anche capace di rendere controverse le cose più belle e quindi eh, ad alcuni fa paura questa parola, altri perché ricorda riti religiosi eccetera. Allora questa parola vuol dire riconoscere pubblicamente il nome e la grandezza di Dio. Così come può voler dire anche riconoscere il proprio peccato. Confessare vuol dire riconoscere pubblicamente, in modo evidente. Va bene? Eh, Sto cercando di mettere insieme alcuni significati che ci aiutano, perché se no nella Bibbia voi la prendete qualsiasi versione qualsiasi versione, in italiano, in inglese, c'è scritto lodare, loda, lode, lodate. In inglese usano il verbo praise, in in, in slovacco non lo so dire ehm, eh, kvala. eh, Cioè usano sempre quello, usiamo sempre quello. Perché? Perché non abbiamo eh, la capacità di comprendere cosa si intende per lode. In ebraico... Gesù usava e tutti quelli del suo tempo e quelli di prima nel Vecchio Testamento la parola lode ha molti significati non si può tradurre con una parola ecco perché noi abbiamo bisogno di sintonizzarsi eh, quello che stiamo facendo ora al tempo di Gesù era inutile perché era evidente cioè non c'era da spiegarselo oggi noi abbiamo bisogno di questo dunque vedete vuol dire anche esprimere approvazione per quello che hai sperimentato della persona e dell'eccellenza di Dio e qui ecco annunzierò tutte le tue meraviglie per esempio riferite all'esperienza personale che abbiamo di Dio vuol dire esprimere approvazione per tutte le nostre esperienze che abbiamo fatto di chi? di Lui e della Sua eccellenza la lode è l'eccellenza espressa, lodata eh, annunciata esaltata Glorificata quando uno si laurea prende 110 e lode, cioè come dire il massimo è 110, ma è di più il voto che vorremmo darti perché è eccellente quello che hai fatto. È il massimo e di più. Questa è la lode. Ora uso un termine che ci è abbastanza chiaro, eh, quindi è, è una. È una Vedete, esprimere benevolo apprezzamento e anche attribuire il merito per la perfezione. Quindi è dare a Dio il merito della sua perfezione, della perfezione del suo creato, della perfezione di, di tutto quello che lui ha fatto e di chi egli è. Due cose, di chi egli è e di ciò che lui fa. Sono sempre due, essere e fare, messi insieme. La lode riguarda tutti e due gli aspetti. Ecco. Questa è soltanto una breve eh, introduzione ai significati. Con quali modalità? Perché qui anche l'Ode l'ho spiegato prima, ci sono dei format molto precisi, ormai è tutto standardizzato, anche nelle chiese non girate un po', e funziona tutto un po' nello stesso modo, stessi accordi, stesse eh, impostazioni, stesse posizioni sui palchi, stesso modo. Ecco, io voglio dire, la Lode è qualcosa che si fa, guardate qui queste cose, applaudendo Cantando, invocando a gran voce, si suona, ci si inginocchia, si tendono le mani verso l'alto e si inizia a saltare, a danzare con vigore allegramente. Pensate voi se quello che noi vediamo spesso eh, in, certi, eh, in certe riunioni, certe è lode. Io questo lo dico per esortare tutti noi a cambiare mentalità su questo e a farlo perché Dio dice beati coloro che mettono in pratica la mia parola Giacomo ci ha parlato di uno che guarda nello specchio e non si ricorda di perché ha letto in sostanza è così ecco noi allora quindi quando noi usiamo le mani le tendiamo verso il cielo applaudiamo al Signore cantiamo a voce a squarcia gola invochiamo il suo nome e, ecco questo è, è, è proprio il senso della la modalità la modalità quindi Qui abbiamo eh, il significato, che cosa dire, qual è il contenuto della lode, di qua è la modalità con cui si può esprimere la lode. Non, ecco, io vi sto dando quelli che sono i contenuti delle parole che in ebraico volevano dire lode secondo noi. Così eh, riusciamo a capirci meglio, stiamo affinando un po' i concetti. È un comando, vedete, dice Dio, alleluia, celebrate Hallal. Che questo, sapete questo verbo, questa parola halal eh, che in, in italiano qualcuno traduce con celebrate e altri con lodate ehm, in realtà vuol dire questo eh, saltare, danzare con vigore allegramente, anche far dammatti. qualcuno potrebbe iniziare a, a ballare con gioia in modo ehm, ecco, se qualcuno ha esperienza di, 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 di ebrei che danzano ecco sa cosa sto dicendo. Ma perché? Perché era la parola di Dio, era l'insegnamento e fallo, perché anche il corpo partecipa, non è solo una questione di mente. Questa è una cosa molto occidentale, no? La mente, eh, l'intelligenza, no? anche il corpo partecipa, le emozioni, è tutt'uno e lo spirito riprende il suo posto ed è aperto a Dio e riceve tutto ciò che egli ha da dare. Dunque, ancora... Il Salmo 112, alleluia ancora, hallal, lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sempre hallal. Salmo 117 uguale, vedete, celebrate il Signore perché è buono, eterna la sua misericordia. Quindi quando noi celebriamo il Signore perché è buono, la sua bontà, Dio ci invita a farlo saltellando di gioia. quindi chi dice ah signore come sei buono ecco questo non è quello che il signore indicava è un altro modo, un'altra modalità non dico che va male ma se noi vogliamo capire qual era il senso se Dio ci dice partecipa con il corpo e con le tue emozioni alle tue parole che pronunci e che manifestano l'abbondanza che hai nel cuore c'è un motivo perché ci sta accordando ehm Per esempio, il 150, il Salmo 150, è tutto, io sono andato a guardare le parole eh, nel Vecchio Testamento, è tutto halal. Quindi, lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento, sentite il comando, lodatelo, saltate di gioia per i suoi prodigi, saltate di gioia per la sua immensa grandezza, saltate di gioia, esultate, danzando con squilli di tromba, saltate di gioia con arpa, eccetera. E così con timpani e danze sulle corde, sui flauti. Sentite, saltate di gioia con cembali sonori o squillanti. Ogni vivente salti di gioia davanti al Signore. Ecco, questo è il senso del, del Salmo. E mh, oltre dunque a vedere il significato, le modalità e capire che è un comando, Dio ci dice fatelo perché vi fa bene, eh, Vogliamo anche vedere eh, che è non solo un modo di cantare, muoversi, eccetera, ma è proprio un'attitudine di vita. L'odare Dio eh, comprende l'affidarsi alle sue cure e raccomandare ad altri che facciano la stessa cosa. Ancora, l'attitudine di vita di colui che loda Dio è di esprimere approvazione su chi Dio è, su ciò che egli fa e dare un buon giudizio su questo. Ancora, è rivolgere i pensieri a Dio e ricordare le sue meraviglie. Sentite, come è un'attitudine di vita. Se, se Dio non è la nostra attitudine di vita e non è il fine di ogni cosa che facciamo ehm, c'è un problema vuol dire che noi non siamo sottomessi a lui vuol dire che noi non siamo nella posizione di poter ricevere tutto quello che il re sovrano ha pronto per noi attitudine di vita quindi questo dico io tutti noi possiamo fare vogliamo chiamarlo esame di coscienza vogliamo chiamarlo Così eh, autoanalisi in un modo più moderno fate come volete il punto è domandiamoci dove sono io è un'attitudine di vita la lode o è una modalità che switcho quando entro in una chiesa perché se è solo la seconda c'è un problema la lode non è un passatempo e la lode non è eh, un, un, uh, un rituale la lode è un'attitudine di vita che comprende queste cose. E di più, guardiamo un po', vedete, il libro dei proverbi, che è un gran libro, eh, non è che ho scoperto l'acqua calda, ovviamente, ma eh, volevo dire che mi piace tanto, perché ci sono queste perle di saggezza, che, che è parola di Dio, che non possiamo trascurare. E a un certo punto, nel capitolo 3, versi 5 e 6, dice, confida Ecco, sentite sentite questo, confida nel Signore con tutto il cuore. Con tutto il cuore vuol dire che se alcuni nostri pensieri, sentimenti, desideri, affetti eh, non sono per Lui o non sono rivolti a Lui, non è con tutto il cuore. Confida vuol dire aspettati che Egli intervenga nella tua vita. Lo traduco, cerca il suo regno. Vuol dire questo, confidare in Dio vuol dire cercare il suo regno, cioè aspettarsi che intervenga nella nostra vita. Allora dice, con tutto il cuore, non c'è un pezzettino di cuore, qualche Qualche pensiero, qualche riserva mentale emotiva o di motivazioni nascoste per cui proprio tutto il cuore non c'è nel confidare in Dio. No, con tutto il cuore. Se ti aspetti con tutto il cuore senza dubitare in cuor tuo ricorderete le parole di Gesù quando diceva che se avete quella fiducia senza dubitare nel vostro cuore che quello che dite avverrà vi sarà accordato perché? perché è questo cerca il suo regno e la sua giustizia quella di Dio il resto ti sarà dato nell'aggiunta non cerca le cose cerca l'impatto della vita di Dio nella tua vita e cerca di osservare i suoi comandi perché è un re E se vuoi stare nel suo regno, occorre benedire la sua parola, perché è favore. Allora, e dice, e non appoggiarti sulla tua intelligenza. Vedete, questo per noi occidentali è un passo piuttosto grave. Questo questo verso 5 per noi occidentali è veramente ehm, difficile. Siamo un popolo, siamo cresciuti su una concezione del tutto diversa, dove noi ci appoggiamo sulla nostra intelligenza. L'umanesimo ha fatto strada e viene da filosofie greche che hanno sviluppato un modo di essere di pensare che Dio non condivide fino a un fondo perché dice la tua intelligenza ti tradirà, ti tradirà, confida in me con tutto il cuore non appoggiarti cioè non vuol dire non pensare non mettere a frutto la tua intelligenza no vuol dire non appoggiarti su quella ma su di me che te l'ho data e poi dice in tutti i tuoi passi pensa a lui guardate ed è lì che farà appianerà i tuoi sentieri con tutto il cuore pensa a lui in tutti i tuoi passi pensa a lui che noi mangiamo che noi beviamo che noi dormiamo che noi lavoriamo pensiamo a lui il cuore è rivolto a Lui, aspettiamoci da Lui un intervento costante, potente, risolutivo, di amore, buono, misericordioso, eccellente e lodiamolo per quello che fa. Aspettiamocelo, Lui lo fa, funziona, il regno di Dio funziona, il suo impatto è garantito, è garantito, la sua influenza nella nostra vita è garantita e la sua influenza attraverso di noi nella vita degli altri è garantita. in tutti i tuoi passi, pensa a Lui. Ti verrà naturale poi ringraziarlo. Scusate, mi faccio un po' prendere dall'argomento, perché lo lo sento, il cuore del del messaggio proprio del del Regno, è è fondamentale questo. Sempre un'attitudine di vita, riconosce e testimoniare le qualità ammirabili di chi? Di Dio ovviamente. Cioè, che cosa dire quando lo diamo a Dio? Cos'è che ti dà questa ammirazione di Dio? Ecco, Dio è buono, Dio è fedele, è retto, è giusto, è misericordioso, ricco di perdono. Guarda che quando lo diciamo a Dio, non facciamo piacere a Lui, non è che, l'ho detto prima, non è depresso Dio, non, gli, non ha bisogno che noi diciamo questo. Lui si dice, dite questo perché lo state ricordando a voi stessi e state rimettendo in ordine la vostra vita. Non siete voi che siete grandi, perfetti, giusti sono io. Questo ci serve a noi per ricordare che Dio è Dio e che noi siamo Suoi. Quando noi attraverso la lode ce lo ricordiamo e iniziamo a cambiare binario, a cambiare voltaggio dentro, ecco funzioniamo e iniziamo a funzionare come Dio ci ha creati. Possiamo funzionare anche in un'altra modalità appoggiandosi alla nostra intelligenza e pensando che siamo Dio a noi stessi. È una scelta, ognuno può fare la sua l'inganno qual è? la religione sta nel mezzo ti fa pensare che ti stai affidando a Dio esaltando te stesso è, è forse la sorte peggiore perché è una cosa quasi inconsapevole ma, eh, io non, a me non piace ecco, insomma, perché non... ancora guardate ora non lo voglio leggere tutto perché il tempo non è molto 10 minuti soli voglio vedere se riesco ad andare avanti come attitudine di vita Eh, se leggete il Salmo 103 Vedrete, tutte le cose che Dio, molte cose che Dio fa sono qui descritte. Perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, cioè dalla morte. Ti corona di grazia e di misericordia. Ma noi siamo un popolo al quale, il, il, siamo cittadini di un regno dove il re ha promesso e ha garantito che ti corona di grazia e di misericordia. Ma noi forse non riusciamo a capire cosa vuol dire avere un decreto del re a nostro favore. E, e via via vi, vi, vi invito a leggerlo e pregarlo come? come abbiamo pregato all'inizio magari lo possiamo fare ora in, appena abbiamo concluso alcune spiegazioni È sempre un'attitudine di vita ci porta a pregare il nome di Dio cioè a dire chi Dio è e cosa egli fa, vedete ho messo insieme soltanto alcuni, Eh, Dio mio creatore, mio Dio, Dio che mi fornisce cosa, tutto ciò di cui ho bisogno, che mi serve, la vittoria, Eh, Dio mio signore, Dio colui che provvede, la provvidenza, colui che provvede a me, Dio che mi guarisce, la mia vittoria, Dio è il mio santificatore, la mia giustizia, la mia pace, il mio pastore e la mia presenza dimora, dimora la sua presenza, dimora in me, questo è, è, è Dio Yahweh Shammah. Questa, questa parola qui, che sono parole ebraiche, sono come Dio si è chiamato da sé nella Bibbia eh, con queste parole. E lui si presenta a noi con queste qualità, con queste attitudini verso di noi. È la sua natura. Non può fare a meno di provvedere ai bisogni dei suoi cittadini e dei suoi figli. Non può fare a meno che di portare guarigione in ogni area della sua della loro vita. Non può fare a meno di poter fornire tutte le cose necessarie dare la vittoria, santificare, eccetera eccetera. Quindi lodare Dio vuol dire ricordare tutte queste cose a noi stessi affinché possiamo ehm, eh, aderire con tutto il cuore. È un'attitudine di vita, ricordare e raccontare cosa? Chi Dio è e cosa ha fatto Dio. Vedete, ho citato due salmi, il 18 e il 104, il 18. Allora, qui c'è un salmo molto bello leggo solo l'inizio ehm, leggo solo l'inizio ti amo Signore mia forza Signore mia roccia mia fortezza mio liberatore mio Dio mia rupe in cui trovo riparo mio scudo baluardo mia potente salvezza invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici sentite sentite la lode non è che la lode non è che il favore di Dio arriva solo a quelli che se lo meritano no, il favore di Dio è per tutti soltanto come dice, coloro che lo hanno accolto E cioè accogliere Gesù non vuol dire soltanto eh, quella, eh, quella fede iniziale che ci porta a ricevere la vita nuova Credere, accogliere Gesù vuol dire in ogni istante della nostra vita cercare il suo intervento nella nostra vita stessa e predisporsi a riceverlo lodandolo Ancora è un'attitudine di vita, la lode viene dall'amicizia con Dio. Se abbiamo una relazione con Lui lo possiamo lodare, se non abbiamo una relazione con Dio eh, resta un po' difficile. Ancora la lode dunque, vedete, non è un programma musicale, non è una bella canzone, eh, né un, mm, l'attività di un ministro della lode, così come eh, si chiamano, ma è una scelta consapevole. Di chi? di tutti i sacerdoti santi intervenuti all'Assemblea. L'altra volta ho parlato dell'Assemblea dei Santi, cioè la Chiesa, coloro che appartengono al Signore e che sono in stretta e intima relazione con Lui, la Chiesa è questa, allora eh, il Corpo del Signore sulla terra siamo noi ora questi qui allora ho parlato come l'insieme degli ambasciatori vi ricordate la volta scorsa andate a vederlo E ecco, questa sera vi lancio un'altra prospettiva è l'insieme dei sacerdoti santi di Dio siamo un regno di sacerdoti santi come dice la il Nuovo Testamento lui ci ha fatti un regno di sacerdoti santi quindi ognuno di noi è sacerdote ognuno di noi ha non solo, ehm, diciamo, la capacità di lodare Dio, ma può scegliere di farlo per sé e portare questa nuova, questa riconoscenza e gratitudine per la vita, per chi è Dio anche nella vita degli altri. Ehm, è un sacrificio perché spesso non ci fa voglia di fare questo, proprio non ci va, eh, anche il corpo è pigro ecco perché Dio dice allunga le mani sal, salta grida il mio perché il corpo eh, oggi parlavo con una persona in, in, eh, stavamo facendo una sessione di counseling quindi riguardava alcune vicende personali di questa persona ehm, e eh, mi ha detto era un fatto piuttosto grave che gli era capitato aveva segnato la sua vita ehm, e, mi ha detto, e gli, ho, gli ho chiesto dico quali erano state le sensazioni riferite nel corpo? A lui dice, niente, assolutamente niente. E si è reso conto da lì che il suo corpo non partecipa con lui alla sua vita, ma è qualcosa come se fosse distaccato. Ecco, questo l'ho, così l'ho riferito solo per dire che è comune poi alla fine trovarsi divisi Per mille motivi, non ce n'è uno in particolare, mille motivi, ma è comune. E allora Dio ci richiama sempre a usare il corpo. Pensate che che l'adorazione, ogni forma di adorazione, adorazione, comporta e, e significa letteralmente un atteggiamento del corpo. L'adorazione comporta un inginocchiarsi, un inchinarsi, un prostrarsi ai piedi del re, quindi è il corpo che si muove, con un atteggiamento pronto solo a ricevere e facendo riverenza al sovrano assoluto. Questa è l'adorazione. Quindi è il corpo che anche si muove. Quindi chi ha questo problema che si sente diviso in se stesso, in relazione al corpo ecco, non trascurate questo aspetto non è questo la sede per poter affrontarlo ma vi invito a non trascurarlo e considerarlo in più è un'espressione di fiducia e chiaramente la fiducia <coughs> e cioè quella che generalmente si chiama fede noi la chiamiamo fiducia dalla parola emunach che veniva usata da, dagli ebrei eh, ancora viene usata e, eh, per esempio cito 1 Pietro 5, 8, 9 che dice, siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, chi è il nostro nemico? Il, virgola, il diavolo, virgola, come il leone ruggente va in giro, cercando chi divorare, punto, resisteteli, saldi nella fiducia. Chiaro questo? La fiducia in chi? In colui che è grande, che è buono, che è misericordioso, è potente, è santo, è perfetto, è nostro padre, è lui che provvede a ogni cosa, è baluardo, difesa, rupe, forza. Ti amo Signore. Ho fiducia in Dio, nella sua persona. Chi potrà farmi del male? Lui è la mia luce, lui è la mia salvezza. Chi temerò? Di chi avrò paura? Questo è, se lo riprendiamo con le parole di Paolo, poi eh, ancora, ancora di più dice chi mai temerò, neppure la morte posso temere. Perché Gesù è risorto, e ha vinto la morte e lui è il nostro re. Quindi è un re che ha passato la morte e ci ha dimostrato che l'ha sconfitta. Questa è la nostra fiducia e se noi abbiamo fiducia in lui potremo resistere alle insidie del nostro nemico, il diavolo, che va in giro come un leone ruggente. Voglio concludere, e credo di aver concluso, mh, semplicemente questo sulla fiducia o fede, come qualcuno eh, forse più, più eh, ad uso a sentire, eh, la fede è il più alto atto di lode. La fiducia in Dio è, 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 il, è il motore, è la motivazione diciamo, che ci spinge a lodarlo. Senza fiducia in Dio non possiamo lodare. Ecco perché ho detto se non comprendi il regno dei cieli, il cittadino del regno ha fiducia cieca nel suo re perché è lui la sorgente del suo benessere, della sua vita, della sua protezione, di tutto ciò di cui ha bisogno. Così come la fede è il più alto atto di lode, così la lode è la più alta forma di fede. C'è un accordo con Dio su cosa? sulle sue qualità, sulla sua persona e su ciò che gli fa c'è un accordo totale, mi fido di te signore perché tu sei e fai io lo so, ho fiducia e spero in te signore, per questo sono forte per questo si rinfranca il mio cuore per questo signore io spero in te quindi quando abbiamo fiducia in lui, ci riferiamo alle sue promesse, indipendentemente da quello che vediamo sul momento E quando noi lo lodiamo, esprimiamo questa nostra fiducia in colui che tutto può. Bene, Ehm, credo di aver concluso anche per questa sera, per questo appuntamento, e di avervi trasmesso questo senso della necessità della lode che passa da tutte le cose che abbiamo visto, Dio ci invita ad aderire con tutti noi stessi, a confidare in Lui con tutto il nostro cuore ed esprimere chi Egli è nella nostra vita, cosa Egli ha fatto, non solo per noi ma eh, per tutti quanti e le cose accadono. Bene, con questo eh, vi voglio salutare, salutiamo in particolare anche gli amici della Slovacchia, domani saremo a Gilina, in Slovacchia, passando da Bratislava dove abbiamo un appuntamento importante un seminario di vita nello spirito eh, nuove nuove persone faranno il loro battesimo nello spirito e tutti gli altri ne parteciperanno con grande gioia Eh, quindi vi salutiamo e non vediamo l'ora di essere lì con voi per celebrare le meraviglie del Signore lo il Signore con tutto il cuore annuncerò tutte le sue meraviglie questo sia per noi l'inno col quale stanotte andiamo a dormire e cercare il riposo che il Signore ci può dare grazie a tutti vi salutiamo da Siena a Canto Nuovo a mercoledì prossimo